0: Este podcast es producido y presentado por Oliver Malele. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Pod, segunda temporada. Hoy hablaremos acerca de la cuarentena en ella. Cualquier medida que se tome antes de una pandemia parecerá exagerada. Sin embargo, cualquier medida que se tome después de esta parecerá insuficiente. Es lo que dice un cartel que se encuentra a la entrada de Ellam desde 1666 y que se puede ver hasta el día de hoy. La cuarentena en Ellam duró 14 meses. Nadie entró ni salió de Ellam. Personas de las aldeas cercanas llegaron a dejar comida en la frontera a cambio de monedas sumergidas en vinagre, pues este era el único desinfectante que se conocía en aquella época. Los contagiados sufrían inflamaciones dolorosas debajo del brazo, el cuello y la ingle. Tenían moretones negros debajo de la piel y sobre todo fiebre, vómitos y espasmos. Eran síntomas aterradores que conducían a la muerte y se propagaba con una facilidad increíble. Esta fue la razón principal para que los 350 vecinos de ella se pusieran en cuarentena de manera voluntaria. A pesar de que no había llegado ninguna orden en la capital del reino, ellos no querían salvarse a sí mismos, sino que el objetivo de esta cuarentena fue no contagiar a las poblaciones cercanas a ellos. Únete a nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba CuriosoPod. Curioso por. El continente europeo ya se encontraba atravesando la tercera fase de la peste negra, la primera fase ya había matado alrededor de 50 millones de personas y la segunda a 100 millones. Esta tercera fase se manifestó en diferentes brotes desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Azotó a diferentes ciudades del viejo continente como Tenerife, Milán, Sevilla, Viena, Marsella y Londres. Esta última ciudad fue la que alcanzó al pequeño pueblo de ella. Todo comenzó cuando el asistente del sastre del pueblo de Eyam había viajado a Londres para comprar unas mantas y telas que su jefe necesitaba para confeccionar unas prendas que le habían encargado. Aunque no sabemos por qué realizó el viaje sabiendo que había una enfermedad que producía fiebre y vómitos y que había causado miles de muertos. Lo que el sastre nunca imaginó es que al regresar su asistente a ella y desplegar el fardo en el taller, las telas húmedas que traía estaban plagadas de pulgas que portaban este virus mortal. En menos de una semana murió el sastre y se convirtió en la primera víctima de la peste negra en la aldea. Cinco semanas después ya habían fallecido 29 vecinos y al llegar a diciembre la cifra ya era de 42. El pánico se apoderó de la comunidad mientras se iban produciendo nuevas víctimas. Al siguiente año en 1666 no murió nadie en ella y por un momento pensaron que la epidemia había desaparecido. Sin embargo se habían equivocado, el virus mutó y se hizo más mortal. Dejó de ser una infección transmitida por pulgas y pasó a los pulmones. A partir de ese momento se volvió una enfermedad pulmonar que regresó con más fuerza y arrasó en todo el pueblo. Las escenas a partir de ese momento debían parecerse mucho a las escritas por el cronista siliciano del siglo XIV Agnolo Ditura, quien escribió lo siguiente sobre la peste en su ciudad. Grandes fosas se cavaban para la multitud de muertos y los cientos que mueren cada noche Los cuerpos se arrojan a estas tumbas masivas y se cubren del todo Cuando estas zanjas están llenas se cavan nuevas zanjas Tantos han muerto que tienen que cavarse nuevas fosas cada día Impresionante ¿verdad? Los habitantes de ella tomaron cartas en el asunto de una manera mucho más radical que en cualquier otro pueblo de Inglaterra y de Europa. La decisión fue impulsada por el reverendo de la localidad, Thomas Steinlein. Él aludía que el pueblo se encontraba en medio de una ruta comercial y esto lo convertía en un enclave totalmente potencial y peligroso para expandir la peste. Fue así como el reverendo Thomas Stanley y el reverendo William reunieron a todo el pueblo en la iglesia para pedirles que por favor se aislaran de manera voluntaria en sus casas para evitar el más mínimo contacto con sus vecinos y con los visitantes que llegaban a ella. El pueblo se encerró en sus casas para que nadie pudiera salir o entrar los vecinos sabían que se enfrentaban a una muerte casi segura al no poder recibir ayuda médica, la cual, de todas maneras, no estaba muy asegurada en aquella época. Pero se consolaron con el hecho de que salvarían a decenas de millones de vidas si no salían de su pueblo. Las medidas que se tomaron para esta cuarentena fueron las siguientes. Primero, delimitaron el municipio con una línea de piedras de una milla de largo que marcaba el límite de la cuarentena y colocaron carteles para advertir a los visitantes para que no entraran. Segundo, elaboraron un plan para enterrar a todas las víctimas de la peste lo antes posible y lo más cerca al lugar donde habían muerto, de esta manera evitarían que la enfermedad se propagara entre los cadáveres que estaban esperando su sepultura. Y por último cerraron la iglesia para evitar la concentración de gente y trasladaron los sermones al aire libre para poder rezar con el suficiente distanciamiento físico. Durante 14 meses nadie entró ni salió del pueblo, los vecinos permanecieron encerrados y de las aldeas cercanas llegaban personas a dejar comida en la frontera de piedras a cambio de monedas de oro sumergidas en vinagre. Los habitantes de ella creían que así el metal se desinfectaría y eso ayudó a que la peste no se propagara afuera del pueblo. El cordón había funcionado en lo que respecta a la propagación de la enfermedad afuera de ella. Durante todo ese tiempo murieron 260 de 350 vecinos. El reverendo William escribió en una de sus cartas, mis oídos nunca habían escuchado lamentos tan lamentables, mi nariz nunca ha olido olores tan penetrantes y mis ojos nunca han visto espectáculos tan dantescos. Otra de las frases impresionantes sobre aquella época, ¿verdad? Actualmente ella es un sitio protegido y es una atracción popular tanto para turistas como para historiadores. ¿Conocías esta historia? Sin duda es una cuarentena destacable puesto que los habitantes de ella se aislaron voluntariamente para evitar la propagación de la enfermedad al exterior. En el siguiente episodio hablaremos acerca de otra enfermedad que obligó a aislar a las personas. No te lo pierdas, comparte este podcast con tus amigos y nos encontramos en la siguiente entrega. ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita malele.home.blog y descubre más podcasts como este.